0: Heute greife ich mal ein Thema auf, das mir schon lange am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Tricks der Fondsmanager und wie diese versuchen, an dein Geld zu kommen, das du bei ihnen investierst. Wirklich spannende Ausgabe, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und auf die Idee diese Ausgabe zu machen. Darauf gekommen bin ich, als ich einen sehr spannenden Artikel gelesen habe, und zwar über die weltbeste Investorin. Vielleicht hast du schon mal den Namen Casey Wood gehört oder auch ihr Unternehmen ARK. oder ARK. Und Casey Wood ist zu, in den letzten Monaten zu der Ikone der Geldanlage geworden, Viele sagen sogar, sie ist der neue Warren Buffett, weil einfach die Fonds, die sie verwaltet oder die ihr Unternehmen verwaltet, derart gut abgeschnitten haben, eine derart gute Rendite im letzten Jahr abgeworfen haben, dass Casey Wood also, man kann fast sagen, in den Olymp der Geldverwalter gehoben wurde. Ich zitiere mal für dich aus einem Artikel von Focus Money, das du so, falls du noch nicht von Casey Wood gehört hast, ein bisschen, ja, etwas zu ihrem Werdegang bzw. ja zu ihrer, eigentlich muss ich sagen, zu ihrer Stilisierung mitbekommst. Und Focus Money schreibt, schnell, gerissen, provokant. Und 80% plus seit Jahresanfang. Casey Wood gilt als beste Investorin der Welt. Die Wölfin beobachtet aus ihrem Revier in New York alles haarscharf. Hat ihr Ziel genau im Visier. Sie wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Die Wölfin polarisiert. Manch einer hält sie für riskant und gefährlich, andere schlicht für genial. Casey Wood ist auf der Jagd nach Investitionen. Den Besten der Welt. Die Fakten sprechen für sich. Einer ihrer ETFs liegt seit Jahresbeginn 80% im Plus. Zufall? Wohl kaum. Wood verfolgt eine ganz bestimmte Strategie. Und jetzt bin ich wieder da. Das war also wie gesagt Zitat aus einem längeren Artikel von Focus Money und du siehst schon, es werden große Stücke auf Casey Wood gehalten, denn sie hat eine, man könnte sagen, besondere Strategie oder sagen wir mal, die Medien heben ihre Strategie, wie sie Geld anlegt, wie sie Geld verwaltet, als ganz besonders heraus. Und Casey Wood, sie setzt bewusst auf schnell wachsende Unternehmen mit, ja, mit Technologien, die sich gerade so an der Schwelle vom Nischenmarkt zum Massenmarkt befinden. Und das wirklich Spannende ist daran natürlich, dass solange du eine Nische hast, gibt es relativ viele Unternehmen, die sich dort tummeln, die dort forschen, die entwickeln. Aber die Entwicklung ist noch teuer, es wird sehr, sehr viel Geld verbrannt. Diese Unternehmen können auch relativ schnell pleite gehen, wenn sie keine Anschlussfinanzierungen von Investoren erhalten. Und auch die Produkte, muss man sagen, sind sehr teuer. Also ich erinnere mich da noch gut an mein Studium. Und da gab es unter anderem auch Vorlesungen zu Marketing. Und gerade am Anfang sind natürlich Produkte sehr teuer und da hast du nur einen wirklich begrenzten Kundenkreis, eine kleine Zielgruppe, die dafür viel Geld ausgeben, die einfach, nehmen wir mal einfach Technologie als Beispiel, sehr technikaffin sind, die da dabei sein wollen. Aber es ist jetzt kein Massenprodukt, wo du wirklich sagst, okay, ja, Hinz und Kunst und jeder will es haben und es ist auch preislich irgendwo auf einem Level, wo es sich jeder oder fast jeder leisten kann. Und genau nach diesen Unternehmen sucht Casey Wood, das heißt sie sucht, wo sind hier Nischen, aber wo ist dieses Produkt innerhalb der Nische so weit ausgereift, dass es kurz davor steht, dass es massenmarkttauglich wird, dass der Preis also massenmarkttauglich wird und dass jeder Konsument sagt, hey, dieses Ding, das ist das nächste große Ding und das will ich haben und da muss ich als Konsument dabei sein und das muss ich unbedingt kaufen. Und sie setzt diese Strategie über ihre Investmentfirma Arc. Um. Die hat sie also gegründet vor mehreren Jahren und verwaltet über ARC verschiedene ETFs. Es gibt zum einen ETFs, die werden von ihr betreut, also aktiv gemanagt. Das heißt, Casey Wood entscheidet danach den Regeln ihrer Strategie, welche Aktie welches Unternehmen aufgenommen wird, welches Unternehmen wieder herausfällt. Und dann hat sie aber auch klassische ETFs im Portfolio, die nach einem Index investieren, den sie aufgelegt hat. Aber das ist eher dann im passiven Bereich, wo also nicht aktiv von ihr eingegriffen wird. Und genau diese ETFs, die sie also betreut und verwaltet, die sind spezialisiert auf die Bereiche Gentechnik, beispielsweise auch so genanntes In-Vitro-Fleisch, wo also versucht wird, in Petrischalen Fleisch zu züchten oder auch über Gentechnik versucht wird, dass man Krankheiten heilen kann, dass man ja, dass man bestimmte Defizite einfach heilen kann. Also da gibt es einige Unternehmen, die hier viel, viel forschen. Aber sie ist auch in den Bereichen Robotik, also Robotertechnik, Automatisierung, Blockchain natürlich als ganz großer Überbegriff. Momentan ja der, ja ich sag's mal frei raus, der heiße Scheiß an der Börse. Blockchain will irgendwie auch jeder dabei sein. Also da ist sie natürlich auch vorne dabei bei Big Data. Also das ist das Verwerten von großen Datenmengen. Auch seit ein, zwei Jahren so ein großer Trend, wo man also sagt, okay, man hat immense Datenmengen irgendwie gesammelt, versucht die dann zu strukturieren und daraus dann abzuleiten, beispielsweise wie sich Konsumenten verhalten könnten, was sie als nächstes kaufen oder auch, um am Aktien- und Finanzbereich zu bleiben, dass man immense Mengen an Wirtschaftsdaten auswertet und versucht die Kurs- oder die Preise der nächsten Tage oder Wochen daraus irgendwie hervorzu ja, hervorzusagen. Und Casey Wood und die Unternehmen sind da sehr, sehr erfolgreich, was das Verwalten von Geld angeht, denn Ark hat sich vor ja, ich sage mal vor einem Jahr noch unter den eher kleineren Vermögensverwaltern befunden, da war also so das verwaltete Vermögen im Bereich der 3-4 Milliarden Dollar. Inzwischen ist das verwaltete Vermögen auf über 50 Milliarden US-Dollar angewachsen, also innerhalb von nicht mal einem Jahr eine mehr als Verzehnfachung. Das spricht also dafür, dass Casey wird wirklich so ein Art Star wurde, ihr Unternehmen ein Art Star und wenn sie einen neuen ETF auflegt, auflegt, dann fließen hunderte Millionen sofort am ersten Tag da rein. Und das liegt natürlich daran, dass ihr Ruf so gut wurde, weil im letzten Jahr, im Krisenjahr 2020, als wir ja einen bedeutenden, schnellen, heftigen Crash hatten, auch hinterher muss ich sagen, auch wieder eine schnelle Rallye und schnelle Erholung, aber ihre ETFs haben derart gut abgeschnitten, dass viele davon wirklich bei über 200% liegen. Alle ETFs, die sie verwaltet, sogar bei über 100%, 100 Performance. Das heißt, alle alle ETFs, die sie verwaltet, haben sich mehr als verdoppelt. Und da ist natürlich klar, dass der ja, das Scheinwerferlicht der Finanzbranche dann direkt auf sie gerichtet ist. Und die Anleger alle sagen, ja, also wenn diese Performance so gut ist, wenn hier mehr als 100%, teilweise mehr als 200%, Rendite gemacht werden, dann müssen wir dabei sein, dann wollen wir dabei sein und das führt natürlich dazu, dass ihr Unternehmen immense Kapitalzuflüsse hat und dieses Geld wird jetzt von ihr verwaltet. So viel erstmal dazu. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Rendite von 200 Prozent spricht eindeutig für Casey Wood und ihr Können, weil wer so eine Rendite hinlegt, der muss absoluter Großmeister der Geldanlage sein und deswegen auch immer wieder die Vergleiche mit Warren Buffett. Aber, und da habe ich einen wirklich sehr, sehr interessanten Artikel gelesen, und zwar von Mark Halbert. Er schreibt immer wieder auf marketwatch.com verschiedene Artikel und er hat eher einen sehr statistischen, mathematischen Ansatz, wo er auch viele, sagen wir mal, ja viel allgemeiner Volksglaube, was so vorherrscht, hinterfragt, auch durchrechnet und mit Zahlen belegt. Und Mark Halbert, er hat mich mal wieder auf das alte Konzept des Sharp Ratio durch diesen Artikel gebracht. Was ist das Sharp Ratio? Das Sharp Ratio ist eigentlich eine Möglichkeit, damit man an den Finanzmärkten Äpfeln mit Äpfeln vergleichen kann und nicht Äpfeln mit Birnen. Denn, um am Beispiel jetzt bei Casey Wood zu bleiben, sie hat zwar 200% Rendite teilweise gebracht in ihren ETFs, aber du musst natürlich auch immer hinterfragen, die Rendite ist zwar da, aber mit welchem Risiko wurde diese Rendite erzielt? Und da kommt das sogenannte Sharp Ratio ins Spiel weil es die Rendite um die Volatilität, also um das eingegangene Risiko, bereinigt. Und damit kann man also verschiedene Anlageklassen besser vergleichen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber es ist eigentlich relativ einfach. Nehmen wir mal an, es gibt einen Aktienmarkt und der macht im Jahr 11% Rendite, also 11% Gewinn. Dann gibt es noch einen risikolosen Zinssatz, also der Zinssatz von Staatsanleihen, sagen wir mal, der wäre bei einem Prozent. Dann musst du diese 11% um die 1% erstmal bereinigen, weil den risikolosen Zins, den hättest du ja ohne, dass du irgendetwas riskiert hättest, sowieso bekommen. Also ist die Rendite um den risikolosen Zins bereinigt bei 10%. Also 11% Marktrendite minus 1% risikolosen Zins sind 10%. Und wenn wir jetzt noch unterstellen, dass die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Marktes bei 20% lag, dann sagt das Sharp Ratio, dass man hergehen muss, nimmt die bereinigte Rendite von 10%, teilt sie durch die Schwankungen des Marktes die 20% und erhält ein Sharp Ratio von 0,5. Was relativ gesehen, muss ich sagen, auch ganz gut ist und wo auch die Regel gilt, dass je höher das Sharp Ratio, desto besser ist die Strategie, weil durch das ansteigende Sharp Ratio die Schwankungen immer kleiner werden. Das heißt, du hast eine Strategie, die sehr stabile Renditen erwirtschaftet oder erzielt, bei geringen Schwankungen, das heißt, da ist wenig Risiko drin und je höher das Sharp Ratio, desto besser. Also gerade viele institutionelle Investoren, die gucken immer aufs Sharp Sharpe Ratio, das ist für die so eine Art, ich sag mal, die, die Performance-Kennzahl für einen Fondsmanager, wo man auch vergleichen kann, okay, wir haben jetzt Kathy Wood und wir haben Warren Buffett und wir haben verschiedene andere Investoren und wie sind denn deren risikoadjustierte Renditen? Und genau da ist Mark Halbert mal hergegangen und hat seit 2004 den großen aktiv gemanagten ETF, den ARK Innovation, der mehrere Milliarden aktuell auch verwaltet und wo Casey Wood also federführend die Vormanagerin ist, den hat er mal ab 2014 mit dem Nasdaq auch verglichen, hat sich also die Sharp Ratios angeschaut und ist zu dem interessanten Schluss gekommen, und da muss ich sagen, dass obwohl der Nasdaq beispielsweise im letzten Jahr knapp 80% zugelegt hat, der ARK Innovation über 200%, kam er aber zu dem Schluss, dass wenn man die beiden mal bereinigt durch das Sharp Ratio, also durch die Volatilität, die Schwankungen, wenn man beide mal bereinigt dadurch ansieht und das Sharp Ratio dann berechnet, dann nehmen sich beide nichts. Das heißt, der Nasdaq ist eigentlich von der Performance genauso stark wie der ARC Innovation, der Flaggschiff ETF von ARC von Casey Wood. Und das heißt einfach, dass Casey Wood mit einem erhöhten Risiko fährt, das heißt, sie geht viel höhere Risiken ein, bekommt dadurch auch eine deutlich höhere Rendite und ist deswegen optisch gesehen deutlich besser als die Indizes wie beispielsweise der Nasdaq. Ein institutioneller Investor könnte allerdings jetzt auch hergehen, er könnte den Nasdaq einfach kaufen, auch viel billiger als ETF kaufen, weil natürlich aktives Fondsmanagement immer Geld kostet. Er könnte Fremdkapital dazugeben, also einen Hebeleffekt aufbauen und hätte damit in etwa die gleiche Rendite wie beim Arc Innovation ETF, der natürlich vermarktet wird durch aktives Fondsmanagement, durch auch den Kult, der um Casey Wood entstanden ist. Aber im Endeffekt waren es hier keine großen Managementfähigkeiten dabei. Es wurde einfach ein viel höheres Risiko gefahren und für dieses höhere Risiko gab es auch einfach eine viel bessere Performance. Und das ist mir wichtig, einfach mal, um am Beispiel jetzt von Casey Wood zu bleiben und ich will es auch gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden, sondern ich möchte dir genau mit dieser Ausgabe mal eine andere ja, Denkperspektive zeigen, dass man einfach nicht nur die Rendite vergleichen kann. Es ist natürlich erstmal klar, dass das Sharp ratio hast du natürlich nicht auf dem Konto. Du hast die Rendite auf dem Konto. Und wenn du jetzt einen normalen Nasdaq-ETF gekauft hättest oder den ARK Innovation, dann hättest du natürlich beim ARK Innovation fast das Dreifache an Performance. Aber du hättest auch das Dreifache an Risiko und da musst du also auch bei verschiedenen Anlagen immer vergleichen, wie hoch sind denn die Risiken. Und wenn das Sharp ratio jetzt für dich etwas ist, wo du sagst, naja, das will ich jetzt nicht berechnen oder kann ich nicht berechnen, dann kann ich dich beruhigen. Also bei vielen Webseiten mittlerweile wird das Sharp Ratio auch mitgegeben und das soll für dich so als eine Art Anhaltspunkt sein, dass du einfach schauen kannst, okay, welches Sharp Ratio hat denn der Gesamtmarkt, welches Sharp Ratio hat denn jetzt zum Beispiel ein bestimmter ETF oder ein bestimmter Fonds, aktiv gemanagter Fonds, den du kaufen willst und dann weißt du schon, okay, ist das Sharp Ratio besonders hoch, dann hat der Manager bestimmt oder wahrscheinlich irgendeine Art Spezialstrategie, die auch die Risiken gleichzeitig minimiert bei einer guten, stabilen Performance. Oder ist das Shub Ratio sogar viel schlechter als der Index, der als Vergleich dient und dann werden hier einfach viel, viel höhere Risiken gefahren, um einfach die Anleger, ja Anlegergeld anzulocken durch vermeintlich hohe Renditen, die allerdings auch mit einem hohen Risiko erkauft wurden. Und gerade wenn du in Fonds investierst, die ihre Rendite nur durch ein hohes Risiko sich erkaufen, hast du natürlich auch ein immenses Problem, beispielsweise wie im letzten Jahr, als wir den Corona-Crash hatten, wenn da einfach mal ein Index wie der DAX, wie der NASDAQ, S&P um 30, 40, manche auch um 50% Prozent nach unten geht, dann ist natürlich bei einem erhöhten Risiko das Geld der Anleger auch ganz schnell weg und verloren. Also das gilt es immer im Hinterkopf zu behalten. Deswegen lass dich nicht von vermeintlich hohen Renditen alleine blenden, sondern schau dir auch immer an, unter welchen Risiken wurde denn diese Rendite erzielt oder ist sie zustande gekommen. Abschließend auch noch, weil ich genau weiß, dass bestimmt die Frage kommen wird, wie kann man denn beispielsweise jetzt trotzdem in diese ETFs von Casey Wood investieren? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, mach das nicht. Ich mag nur, dass du weißt, das Risiko ist einfach erhöht. Und wer jetzt sagt, okay, ich will aber in diese ETFs investieren oder ich will sie einfach beimischen, weil mir dieses Konzept gut gefällt. Dann muss ich sagen, haben leider die ETFs jetzt von ARC oder auch von Casey Wood das Problem, dass sie US amerikanische ETFs sind. Das bedeutet oder beziehungsweise du erkennst es immer, dass jeder ETF, jede Aktie im Übrigen auch, die haben eine sogenannte I ISIN. Das ist die längere Nummer. Das ist nicht die Wertpapierkennnummer, sondern eine internationale Wertpapierkennnummer und die beginnt immer mit US. Und US bedeutet, dass diese ETFs nicht in der EU zugelassen sind und damit also nicht unter die MIFE 2 Regulierung fallen. Das ist eine spezielle Regulierung, die den Anleger besonders schützen soll. Und wenn diese ETFs gerade aus den USA eben nicht unter MIFE 2 fallen, dann sind sie in der Regel auch nicht innerhalb der EU zum Vertrieb zugelassen. Das heißt, die meisten Online-Broker werden dir gar nicht erlauben oder ermöglichen, dass du in die ETFs jetzt von Casey Wood oder auch von anderen interessanten Trend-ETFs aus den USA investierst. Jetzt will ich dich allerdings natürlich nicht so zurücklassen und es gibt Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel an den Regionalbörsen Berlin oder auch Düsseldorf einige Makler, die trotzdem diese ETFs anbieten, an dich verkaufen und die decken sich wieder im US-Markt ein. Allerdings zu einem in der Regel deutlich erhöhten Spread. Also da unbedingt darauf achten, ob du da vielleicht nicht eine sehr hohe Gebühr bezahlst, weil einfach hier keine Konkurrenz herrscht. Weitere Möglichkeit wäre, du hast einen Schweizer Broker, dann kannst du also die ETFs natürlich kaufen. Oder auch, du kannst natürlich, wenn es dein Broker zulässt und da ist es wichtig, dass du einen Broker hast, der also auch den Auslandshandel zulässt, dass du direkt in den USA, beispielsweise in New York, orderst. Das allerdings dann zu erhöhten Ordergebühren, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Ich möchte dich aber noch vorab etwas warnen, denn gerade alle ETFs, die nicht in der EU zum Vertrieb zugelassen sind, sind auch oftmals steuerlich schlechter gestellt. Das heißt, da kann es auch sein, dass da keine ja, Quellsteuerabkommen bestehen, dass du also mehr Steuern bezahlst als auf die zugelassenen ETFs. Und auch viele Anbieter, gerade aus den USA, haben für ihre ETFs innerhalb der EU eine Zweitzulassung beantragt. Dann hast du gar keine Probleme. In der Regel sitzen diese ETFs dann auch in Irland. Aber bei reinen US-ETFs muss ich sagen, beschäftige dich vorher mal nochmal. Da werden jetzt keine Riesenprobleme auf dich zukommen, aber es kann dann hinterher schon zur Enttäuschung führen, wenn man von Dividenden vielleicht 30, 40, 50 Prozent an Steuern bezahlen muss und die gar nicht mehr zurückbekommt. Also Gibt es auch ein paar interessante Artikel dazu. Ich werde das auch noch in einem Extra-Ausgabe mal früher oder später noch aufgreifen. Ich wollte es einfach, dass du es mal gehört hast, bevor du jetzt losstürmst und sagst, okay, ich will jetzt diese US-ETFs haben. Dann einfach, ja, sei dir bewusst, es ist leider nicht so einfach. Ich wünschte mir auch, man könnte einfach weltweit alles handeln ohne Probleme. Aber gerade was die US-Werte angeht, ist es leider seit einigen Jahren nicht mehr so einfach. Gut, dann hoffe ich, die Ausgabe hat dir gefallen. Ich konnte ein paar interessante Aspekte noch eröffnen. Und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.